0: Здравствуйте, меня зовут Аня Федорова. Вы слушаете подкаст Звук Победы Для записи этого интервью я приехала в город Санкт-Петербург и рада. Сегодня с нами историк моды Меган вертонин слушать ее одно удовольствие. Выпуск получился длиннее обычного, но я вам обещаю: время пролетит незаметно.
1: Это подкаст Звук Победы, часть мультимедийного проекта Страницы Победы. Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значение для молодых поколений сегодня.
0: Меган, спасибо огромное, я так рада, что я приехала к вам в Петербург. Здравствуйте, Анна. А, вы историк моды, и мне страшно интересно было послушать ваши лекции. Вы очень интересно рассказываете про моду военного времени. Нам сейчас это так подходит для нашей темы, поэтому именно об этом я хотела, ну хотя бы начать, да, разговаривать. С самого простого вопроса, какое было отношение к моде
1: во время Великой Отечественной
0: войны, можно ли вообще было думать в этом направлении?
1: Отношение было, скажем так, достаточно специфичное, я бы не сказала двойственное, но, с одной стороны, разумеется, основные усилия страны были приложены на усилия фронта, и вроде как о тряпках думать не очень красиво. С другой стороны, на самом деле советское правительство прекрасно понимало, что есть еще и такая вещь, как боевой дух. И боевой дух нужно поддерживать. Поэтому, пожалуй, очень показателен в этом отношении фильм актриса 1943 года. Очень рекомендую всем его посмотреть. И его сюжет вкратце таков. Легкомысленная переточная артистка, очень модно разряженная, едет в эвакуацию. В эвакуации возникает ситуация, в которой ей приходится устыдиться того, что она занимается столь легкомысленными вещами, пока люди на фронте сражаются и, в общем, отдают себя целиком военным усилиям. Она бросает все и анонимной санитаркой уходит работать в госпиталь. И в этом госпитале оказывается боец, который с пластинкой, на которой запись, собственно, ее песни из тех времен, когда она была переточной певицей, и он эту пластинку пронес с собой через все бои говорил, что она помогала ему выжить. И далее в общем, по сюжету происходит осознание того, что на самом деле искусство и красота – это тоже очень важно. И в конце фильма мы видим, как вновь главная героиня, теперь она уже не санитарка на фронте, она возвращается к пению и концертам, но теперь она ездит по фронтовым концертам. Mm-hmm. И это, наверное, очень показательно именно так. То есть о... Музыки, об искусстве, о нарядах можно думать, но думать с той точки зрения, что это должно быть для блага коллектива. Mm-hmm. То есть это не какой-то подход, что разряженная фифочка. Это подход к тому, что, во-первых, бойцы должны, когда они в окопах о ком-то мечтают, конечно, они мечтают о Серовой или о Целиковской, но еще они мечтают о своей девушке или о своей жене дома, она тоже должна этому соответствовать. Если он приезжает в увольнение, то желательно, чтобы она встречала его красивой, ну, насколько может, потому что это хорошо для боевого духа. И, естественно, что о нарядах в том числе думали не в современном смысле слова и, разумеется, не в смысле мирного времени, но, тем не менее, для женщин самих это тоже достаточно важный момент, потому что... Э- Почему-то считают, что мода — это что-то очень легкомысленное, а на самом деле не так. Мода никогда не поверхностна, мода никогда не легкомысленна. Это всегда отражение духа времени. И э, усилия, которые человек прикладывает к поддержанию своего внешнего вида, это очень важное усилия именно с точки зрения сохранения, в общем-то, личности. Тем более в условиях, которые не всегда подразумевают даже выживание. Если вы почитаете мемуары людей, которые э, прошли концлагерь, например, понимаю, что это утрированный уже пример, но тем не менее. э, Там первыми умирали те, кто опускался, кто переставал следить за собой, кто переставал умываться, бриться. Казалось бы, в общем, действительно адские условия, зачем еще это? Но тем не менее, вот эта внутренняя способность к сверхусилию, скажем так, способность к чему-то отрицающему Внешний ад. Uh-huh. Это и есть сохранение личности как таковой. И поэтому та самая военная женщина, которая э, да она может быть в залатанной обуви в каких-то заштопанных чулках, и платье у нее перешитое три раза есть, как я говорю, что о моде думали, но это не значит, что думали постоянно о новых нарядах. Но тем не менее, в этом своем каком-то перешитом, но при этом красивом нарядном платьишке и накрасив губы той самой военной помадой, которая на растительных жирах, и поэтому она совершенно вот этого неприятного красно-оранжево-морковного цвета. Эта женщина на самом деле не была легкомысленна, она не была поверхности, она просто сохраняла себя как личность. Сознательно ли, бессознательно ли – это другой вопрос.
0: А мужчины? Мы говорим о женщинах. А вот как мужчины? Что там было с одеждой? Ну,
1: у мужчин тоже тут важный момент, что все таки талонный мужчина военного периода – это мужчина в форме. да. То есть Кто остался дома, тот не годен по тем или иным причинам. Слишком молодой, слишком старый, негодный. В основном, конечно, так же, как и женщины, донашивали довоенное, потому что большая часть промышленности, естественно, перешла на нужды фронта. Некоторые фабрики и заводы там оставались. Очень небольшой процент производства на гражданские нужды, но действительно небольшой. Поэтому мужчины точно так же донашивали довоенное, в общем, перешивали. Скажем честно, что В отечественной культуре в общем, до сих пор есть этот перегиб, что э, вещи и мода важны для женщины, мужчина должен быть вонючий, угрюмый и ему о тряпках думать вроде как неприлично, я подчеркиваю, даже в наше время это еще проскальзывает, хотя уже, кажется, пора бы от этого отказаться, и, конечно, в военных условиях мужчины об одежде думали меньше. Я просто
0: думала, что, может быть, э -э как-то те, у кого не было доступа к форме, да, они старались каким-то образом подражать военной форме, да, в -э тылу,
1: нет? Ну, скажем так, что... Я бы не сказала, что они стремились подражать военной форме в Тыло. тут нужно просто учитывать всю специфику моды Советского Союза, что называется, с самого начала, потому что и 20-е, и 30-е годы у руководящих, например, работников и у чиновников, в принципе, был в моде такой полумилитаризованный Мы стиль. Мы да, руководящих. Есть, классика жанра ⁇ это френчи, это что-то аля военное, это галлифе, это фуражки. Это, в принципе, было в моде и в 20-е, и в 30-е, поэтому мы не можем сказать, что это именно военное время дало какое-то подражание у униформы. Меган, скажите,
0: пожалуйста, а м- каким образом эта информация передавалась? Страна очень
1: большая, какие-то были издания, журналы Мод. Были журналы мод. Для многих, может быть, это окажется шоком, но тем не менее, модные журналы продолжали выходить вплоть до сорок года включительно. Собственно, до первой половины сорок года. А, ну, конечно, когда мы говорим «модные журналы», мы должны понимать, что это не то, как мы воспринимаем современный глянец. Это достаточно тоненькие брошюрки, буквально от 12 до 18 страниц. Газетная бумага, черно белая печать. Ничего такого особенного. Но, тем не менее, они продолжали выходить. Тираж от 50 до 100 тысяч. И эти журналы распространялись по стране. А что
0: публиковалось? Это действительно были какие-то актуальные вещи? Или что-то, о чем можно было мечтать.
1: Скажем так, это были вещи, в принципе, актуальные по состоянию на, допустим, 41 год, то есть <сёк> до того, как <сёк> война началась. Но будем честными, это, конечно, больше о мечте, потому что, например, в моей коллекции, наверное, одна из жемчужин, это журнал, подписанный в печать в сентябре 1942 года, вот как раз эти 18 разворотов, газетная бумага, война идет вовсю. И при этом только один разворот посвящен так называемым проектам костюмов, соответствующих условиям военного времени. Вот это один разворот, там комбинезоны, там то, в чем можно ездить на велосипеде. Остальные развороты ⁇ это изящные платья. Это, конечно, не значит, что женщины страны вот массово занимались пошивом этих платьев. Это своего рода психологический инструмент. Понимаете, вот та самая, опять же, боевой дух и ниточка, которая связывается с нормальным временем, потому что вот э, бывает нормальная жизнь, в которой есть красивые платья, у нас была эта нормальная жизнь, и пусть сейчас ее нет, но в какой-то момент, когда она станет победа, она будет снова. это действительно не про какую-то реальность, в которой берут модные журналы, по нему шьет платье. Uh-huh, uh-huh. Это про ту реальность, в которой зацепиться за что-то. Зацепиться чисто психологически. Пока ты веришь, что у тебя будет платье, ты веришь в свободу и победу. Да. И именно поэтому, вот хотя в 1943 году прекратили издавать модные журналы, уже в начале 1945-го их начинают выпускать снова. Сразу. Сразу, причем, то есть победа еще не случилась. Она близка, но она не случилась еще. Тем не менее, ранее весной 45-го года вновь начинают выходить модные журналы, причем уже цветные полноформатные. Потому что, опять же, нужно показать, что вот она, победа, близка. Это снова это не про то, что внезапно все массово позволяют себе новейшие моды. Это снова психологический инструмент, что вот вот она нормальная жизнь, вот-вот. Готовьтесь, ждите, предвкушайте.
0: Я хотела спросить о том, как эта одежда создавалась. Ее шили дома или ее шили на фабриках? Все ли тогда умели шить? Вот в вашей лекции я видела, вы говорили о так называемой одежде из запасов. Вот про это расскажите мне, пожалуйста. А...
1: Много донашивали до военного, много перешивали причем перешивали не только на какой-то новый фасон, а часто, допустим, из двух старых платьев одно новое, если они износились по каким-то значимым местам. Были запасы ткани и отрезы В общем, это такая классика жанра, наверное, советская Те самые хранившиеся на антресолях и чердаках отрезы Которые мы потом доставали в 90-е годы я, Если я вообще не в 2000-е
0: Абсолютно, я находила их в разных
1: квартирах своих бабушек Это
0: было нормой, потому что, допустим, и
1: в 20-е годы Когда были серьезные проблемы с текстилем в стране И в 30-е, когда уже с текстилем стало получше все равно отрез ткани считался хорошим вариантом Например, премирования за отличную работу то есть примировали деньгами Или примировали mm-hmm. отрезом крепдышина И, И Это роскошная ткань Она отрез, сейчас очень дорогая отрез, таких, Отрезы складывались Отрезы берегли Потому что вот, придет случай пошить нарядное платье mm-hmm. И поэтому те, у кого был запас отрезов Естественно, их постепенно расходовали запас отрезов, в общем, пытались запасти все. И, собственно, именно поэтому они потом так годами-то и хранились, очень многие эти отрезы, потому что вот память о том, что, а вот может пригодиться... Выбросить это нельзя. А может снова не быть. Да. Это память желающая очень долго. Поэтому у кого были запасы отрезов, те, конечно, расходовали их. Пережив все-таки, это, наверное, главное что использовалось э, во время войны, то есть, перешив из старых запасов, перешивали гимнастерки, перешивали в том числе военную форму на какие-то нарядные вещи, потому что, опять же, нужно понимать, большая часть их сильных фабрик и большая часть э, фабрик, которые выпускали одежду, работала на нужды фронта.
0: И дома. Советский человек шил дома сам. Это не то, что носили куда-то там в ателье. -э 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 -э
1: -э 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 Вот тут важно не допускать генерализации. Это правда. Потому что были те, кто шил дома самостоятельно. Были те, кто шил у портнихи на домнице. Были те, кто мог носить в ателье. И были те, кто мог носить даже очень дорогие ателье. Все-таки не будем забывать, что понятие «советский человек» включает и простую работницу на фабрике, и в то же самое время какую-нибудь народную артистку. Они обе, в общем-то, советские женщины. Да, это так. Поэтому не будем заниматься генерализацией, люди жили по-разному. А, а кто такая парниха надомница Частная партниха, которая шьет для частных клиентов А, то
0: есть у
1: себя дома У себя, она у себя. дома а, Я
0: поняла. приходят
1: подруги, знакомые Или просто клиентки И она им шьет Вот представляете,
0: как вот это все быстро из языка уходит Уже у меня нет этого В моем инфополе да.
1: Кстати, самая популярная и самая востребованная услуга У таких партних И на протяжении войны и после войны Сразу был как раз даже Не пошив новых вещей А именно перешив и переделка стандартных Подарок. Потому что чаще всего не шили новые, а действительно переделывали, а когда пошли трофейные вещи с конца 44 года, то тем более, потому что какие-то трофейные платья или трофейные пальто, они могли сильно быть не по размеру, и вот как раз их переделка была важна. Расскажите про вливание вот этих трофейных вещей в общий
0: контекст того, что носили. Я сразу себе как-то представляю, как будто это какие-то очень нарядные, необычные, нежные вещи в мир перешитых шинелей попадают.
1: Совершенно не обязательно. То есть это уже такие утрированные примеры. Конечно, в мемуарах встречаются эти утрированные примеры, когда куда-нибудь чуть ли не в глухую деревню, любимой жене вдруг присылают какое-нибудь невероятное вечернее платье, расшитое бисером. Но это, пожалуй, такие единичные примеры. На самом деле, будем честными, во-первых, обносились все страны-участницы. То есть так уж... По по чесноку. Да, не будем считать, что Европа была... То есть Европа была одета лучше, чем мы. Обносилась она меньше, но тоже обносилась. И, конечно, по большей части это все-таки были достаточно практичные вещи, теплые пальто, какие-то более повседневные вещи. Вещи эти распространялись достаточно быстро, потому что э, очень часто их как только получив, относили куда-нибудь, например, на барахолку или в комиссионку, потому что на барахолке их можно обменять на дефицитные продукты или на какие-то очень нужные лекарства. Тут вопрос того, что...
0: Приоритетов, на самом деле. Вопрос приоритетов,
1: действительно. э, С другой стороны, действительно, всегда есть женщина, которая лучше голодать будет, но платье купит. Вот такие модницы по комиссионкам очень старательно одевались. Но тут снова... э, не, генери... Очень не, гера... раз, да. не генерализировать вот действительно, потому Из что моей... было по-разному.
0: Семьи такой хороший пример. Моя прабабушка осталась э, в, в тылу с детьми с, из разных, как бы, частей семьи. И ей приходилось меня, она была химиком. У нее был красивый довоенный гардероб. Ей приходилось каким-то образом это все менять на продукты в деревне. И вот она приезжает, чтобы масло там сливочное получить. И ей, ей все отрицают: эта сумочка из бисера нам не надо, это нам все не нужно. Я, говорю женщина, ей хочу растопырку. Что такое растопырка? Растопырку. Хочу оказалось, это зонтик в общем зонтик был э, передан в руки крестьянской женщины за масло так было так жили и это тоже в общем-то роль моды до да, бартер и такая. это тоже роль
1: моды то есть, заметьте, зачем-то нужно было крестьянской женщине, это самая растопырка, которая зонтик. Да. Зато она гордая. Нет, более того, эти трофейные вещи еще и разошлись по всей стране. Надо сказать, что если мы говорим о рядовом советском человеке, опять же, а не о жене наркома или о ненародной артистке, это, пожалуй, был первый раз со времен, пожалуй, гражданской войны. Когда широкие массы увидели вдруг иностранные вещи, потому mm-hmm. что все-таки двадцатые-тридцатые годы вещи в основном были отечественные, ну или домашнего производства. А тут вдруг внезапно достаточно большое количество именно иностранных вещей. Я подчеркиваю, и при этом по всей стране. Да. То есть это же не только Москва и Ленинград, эти трофейные вещи. В общем, их присылали в разные регионы страны. И аукалось нам потом это долго, потому что появилось такое понятие, как «трофейный шик». Вообще, сам термин стиляга, он э, послевоенный по происхождению, тогда он еще не имел такой жесткой негативной коннотации, которую он приобретет в 50-е. Угу. Э, потому что сразу после войны с стилягами называли тех, кто форсил как раз трофейными вещами и подражал героям американского кинематографа. Вот, то, что ввезли с трофейными фильмами. Угу. И. Э, этот самый трофейный шик уколся еще долго, потому что вот вера в то, что если вещь иностранная, то она хорошая и качественная, э, она зародилась тогда. Она получит, конечно, развитие в основном в 60-е и 70-е годы, когда начнется просто культ иностранной бирки. Mm-hmm, mm-hmm. Но, тем не менее, корни растут как раз из трофейного шика. И, в общем, это сыграло впоследствии не очень хорошую роль, скажем честно, для страны. Да, и каким-то образом потом
0: пытались гасить, да, вот это отношение решение такое к Этим вещам. А кстати, расскажите мне, пожалуйста, это действительно так, или это просто на контрасте тогда сработало, что? Это
1: сработало, конечно, на контрасте, потому Обносились, что Обносились, А вот что-то такое Потому что когда новое. новых поступлений своих вещей практически mm-hmm. нет, когда это все так или иначе перешитое, латанное, переделанное, ну в крайнем случае старых отрезов, mm-hmm. то, конечно, поступление каких-то вот внезапно новых и, может быть, даже в чем-то более модных вещей э, это просто был контраст. Яркий очень контраст.
0: Я, я, я думала об этом, потому что сейчас-то уже, оглядываясь назад, если у кого-то остался доступ там, к советским пальто, к чему-то, это вещи, которые неубиваемые абсолютно, они великолепно были сшиты.
1: Я скажу честно, что не только советские того периода, то есть вещи того периода, они в целом не то чтобы совсем неубиваемые, но убиваемые намного медленнее, чем современные. Это правда.
0: Маган, вы уже вскользь упомянули, я хотела заострить свое внимание на этом выпуске сказали про помаду такого ярко рыжего цвета и я хотела в этой связи у вас как раз узнать
1: про косметику, парфюмерию военного времени что было, что не было ну, была та самая помада даже не рыжая она именно красно-оранжевого-морковного оттенка очень специфичного. Но на самом деле, я думаю, что большинство наших слушателей практически мгновенно вспомнят этот оттенок, особенно те, кто постарше, потому что многие из наших бабушек, ну в моем случае это поколение бабушек, для кого-то это, может быть, уже поколение прабабушек, сохранили верность этому цвету практически до могилы, потому что для них это был цвет жизни. Цвет очень специфичный был военный, потому что она была на растительных жирах, но тем не менее даже после войны вот ее продолжили выпускать именно этого цвета потому что до да, этот цвет он ассоциировался как раз с победой с тем что выжили mm-hmm. вот с этим сохранением вот этот личности цвет был
0: и, и вот он так э, осел в... потом уже не помада были вол- волосы красили в такой ярко морковный волосы да красный кра- кра-
1: волос ну и он был не морковный он был скорее уже красный это уже э, следствие трофейного кинематографа, потому что, конечно, хит проката в трофейного – это фильм «Девушка моей мечты» с Марикой Рёк, потому что цветной музыкальный поразил воображение, и подражали очень активно марике рек красили волосы в рыжий, по возможности красили стриптоцидом. Стриптоцид, кстати, был дефицитным, его еще купить надо а было. что это такое? А, вообще это лекарство. Ага. Но и можно покрасить волосы. То есть если э, до этого момента в основном красили волосы пергидролем, подражая любови Арловой, да, uh-huh. осветляли, то, э, соответственно, вот как раз после выхода на экраны девушки моей мечты, вернее, когда ее привезли uh-huh. с, с другим трофейным кино и выпустили в прокат, вот рыжий цвет волос стал очень популярным. А что еще было? Парфюмерия выпускалась? Парфюмерию выпускали, э, значит. Москва. Новая Заря прекратила в сорок первом году выпуск пресловутой Красной Москвы. Но вновь запустили линию уже в сорок третьем. И прелесть была в том, что тары у них не было. И поэтому нужно было приходить со своей. Мой любимый вопрос. Интересно, хоть раз хоть кто-нибудь пришел с бедоном. Женщины, конечно, приходили со своими маленькими флакончиками. Можно было разлить. У нас в Ленинграде Северное сияние. В основном, естественно, все производство было переведено на военные нужды, но оставили одну линию, на которой продолжили изготавливать духи, и тоже тары не было, но разливали в аптечные пузырьки. Прекрасно абсолютно, даже стильно. И это это
0: очень сильно вяжется с тем, что это поднимало... Это очень хорошо настроения. поднимало
1: боевой дух, причем даже, наверное, лучше, чем какие-либо наряды или помада, потому что, в общем, э- э- психологический факт, что запахи очень хорошо. Э- Сейчас влияют на память.
0: Ароматерапия, они да, затрагивают какую-то другую часть нашего мозга, да, когда мы...
1: Для начала запахи очень хорошо влияют на память, то есть вы запоминаете запахи, и какой-то запах может вас вернуть в определенные воспоминания. Именно поэтому, возможно, так важно, потому что несколько капель, условно говоря, до военных духов тоже могут быть своего рода психологическим инструментом. Нужно понимать, что, машина времени. Да, нужно понимать, что война, э, как таковая, она еще не только про то, чтобы победить, она про то, чтобы победить и при этом сохранить себя как личность. Это важный очень момент. То есть э, подвиг советского народа велик в победе, но подвиг советского народа еще и дополнительно заключается в том, что они после этого смогли заняться восстановлением страны и построить достаточно здоровое общество, понимаете, потому что э, посттравматическое расстройство – это вещь очень специфичная. То есть сохранить себя как личность – это вторая задача, она не менее важная.
0: Здесь очень важный идет момент, когда мы говорим о том, что восстанавливали страну, страну восстанавливали э, все,
1: но очень много женщин. Ну, в силу наших потерь мужского населения, в общем, а выбора другого не было, некому больше было. Абсолютно. Это
0: тоже так или иначе отражается на моде, я правильно понимаю? Вы говорили об этом, мне было очень интересно, и я хочу попросить вас поподробнее сейчас нам рассказать, как, вот, например, если сравнивать поствоенную моду в СССР и в США,
1: какая была разница и почему? <свят> Достаточно интересно получается Ну, пожалуй, тут придется поговорить И об СССР, и о Европе, и о США Потому что uh-huh. вот <свят> Три разных подхода <свят> Да а- Часто слышатся такие упреки, что вот к нам в ССР Нью-Лук как стиль пришел поздно. Это очень тонкая талия, Диор, да, тонкая да, талия да, пышная да. юбка. Да, да, это тонкая талия, пышная юбка, покатые плечи, женщина-цветок, которая ничего тяжелее бутерброда в руках не держала. И вот аха значит, на Западе там с 1947 года свирепствует нью-лук, а у нас кое-как доползло к середине 50-х. Чуть ли не конспирологические теории на тему того, что, там уж лично его свисроны не любил нью-лук, ничего подобного. Конечно, с одной стороны экономические причины. Вот. Об экономических причинах, пожалуй, начну об этом говорить. Угу. Естественно, что в СССР образца 45, 46, 47 года, будем честными, было не до легкой промышленности как таковой еще, потому что сначала, конечно, нужно было заниматься восстановлением страны и вкладываться в основном в индустрию и в строительство. Угу. Легкой промышленностью все-таки занялись чуть позже. Uh, и uh, многие трофейные вещи действительно задержались, то есть uh, мода несколько законсервировалась. Uh-huh. И, например, в модных журналах советских 1948 года мы видим силуэты, которые больше похожи там, на европейские 42 1943 Широкие плечи. Широкие плечи, достаточно прямые силуэты, длина чуть ниже колена. Uh-huh. Действительно, некоторая консервация. Но это, в общем, не потому, что мы какие-то отсталые. Но, как я начала говорить, именно с экономических начнем моментов. Во-первых, конечно, в стране было не до этого, поэтому больше занимались, в общем, опять же, перешиванием старого и донашиванием вот тех же трофейных вещей. В Европе в этот момент, кстати, было не сильно лучше, будем честными. И они точно так же занимались и донашиванием, и перешиванием. Зиор не имел особого успеха в Европе со своей коллекцией, будем честными. Более того, когда он привез ее в Лондон, то британские женщины вообще-то порвали ее на улице, а модели попытались избить. Потому что это было издевательство, потому что Лондон лежит в руинах, мы продолжаем все покупать по карточкам. Я напомню, что у британцев карточки были до 1952 года. И тут приезжает этот и показывает нам, простите меня, платье, на которое уходит по 20 метров ткани, то да он издевается. То есть они не расценили как плевок в лицо.
0: Uh-huh.
1: Успех Диоровский лежал в Америке, именно поэтому, собственно, и стиль называется «нью лук» – это американский термин. Uh-huh. Потому что вот Америка образца 1947 года была к этому готова. В первую очередь, готова экономически. Потому что из Второй мировой они вышли сверхдержавой, которая производит 50% мировой продукции И при этом не вела войну на своей территории Они могли себе это позволить финансово И второе, они в этом нуждались психологически И вот тут мы переходим ко второй части Тут мы будем сравнивать как раз СССР и Соединенные Штаты в вопросе именно психологической необходимости Подобного стиля. Дело в том, что мода опять же, отражение не только экономических и политических нюансов, угу. но и социальных. А теперь посмотрим. У нас огромные потери мужского населения, необходимость восстанавливать страну и необходимость в тех же крепких женских плечах. Если мы посмотрим на эталонный образ женщины военного времени, именно военного то тут неважно, смотрим мы на СССР или на США, мы увидим, как изображают на плакатах практически сестер-близнецов. Крупные Могучие женщины, женщины да. с широкими плечами, которые способны вынести подвязанными войны. С подвязанными да Которые работают на заводах и способны держать на плече клепальный аппарат и клепать подводные лодки. Они действительно сестры-близнецы. Но война закончилась, и ситуация меняется. У нас огромные потери, и наша женщина продолжает быть той, кто на своих плечах может вынести на этот раз тяготы после военного восстановления. У нее по-прежнему крепкое тело, у нее по-прежнему широкие плечи, я имею в виду этот социальный эталон, представляемый. Mm-hmm. Потому что ей нужно гнуть арматуру, работать на стройке, восстанавливать страну наравне с мужчиной. Mm-hmm. То есть она остается в этом образе. И именно поэтому к нам нью-лук придет позже. У нас психологическая потребность в этой нежной женщине mm-hmm. возникнет позже. Mm-hmm. Вот к 50-м как раз, когда уже основные, самые тяжелые работы по восстановлению будут проведены, вот тогда уже можно будет переходить на другой режим. Что же касается Америки, то вот им как раз этот образ хрупкой женщины, чье место, в общем, на кухне на очень благоустроенной кухне, кухне, на технике, на кухне, пришелся очень ко двору, потому что у них были другие цифры потерь, и их мужчины вернулись назад и захотели свои рабочие места. Те самые рабочие места, которые э, занимали женщины во время войны, и более того, женщины американские на самом деле были местами в большой обиде я их очень понимаю. Потому что они их просто... успевали даже получить какую-то квалификацию да. за время войны. Более того, они успели привыкнуть к своим деньгам. Все-таки свои деньги для женщины – это важно. Ну для, для любого человека. А увольняли вот вот. их. Им сначала рассказывали несколько лет подряд о том, как важны их усилия, да. как цены их усилия, и как они вкладываются в победу. А потом, в конце 1945 года, они приходили, И обнаруживали, что их уволили, даже без предупреждения. То есть вот она приходит в свою смену на завод, а вы уволены. Все, твое место нужно мужчине. Шла очень массированная кампания, пропагандистская на эту тему, что женщины, наши ребята вернулись, будьте любезны, освободите место. Достаточно рекламу того времени
0: посмотреть.
1: Освободите место. Кто-то, может быть принудительно. Кто-то может быть добровольно. Опять же, нет генерализации. Естественно, угу. были женщины, которые были счастливы наконец-то бросить это вредное тяжелое производство и заняться вновь домашним хозяйством. Но были те, кто хотел остаться, но у них не было выбора. Угу. И это другой психологический образ женщины. И да, вот там, где Лук зашел на ура, потому что эта женщина хрупкая, эта женщина не работающая.
0: Угу. И этот образ в Совет... Союз придет сильно позже к 50. вообще он придет или он пришел
1: так и не при... пришел он пришел ага. вспомните прекрасную совершенно людмилу гурченко в карнавальной ночи стали с размером эталон... запястье. эталонным просто нарядом в стиле нюлук как раз образцовым дер бы гордиться в общем-то нашими художниками по костюмам но Действительно, он придет после 1953 года, но, опять же, дело не в осипеве Виссарионовиче и даже не в сменившейся власти. Дело в том, что просто созрели предпосылки для нового образа женщины.
0: Появилась возможность... И обычно это связано еще с необходимостью деторождения, я правильно
1: понимаю? (связано) Так, если называть вещи своими именами. Совершенно не обязательно. То есть, конечно, в целом вот этот образ нью-лук с тончайшей талией, с широкими бедрами, он связан косвенно с восприятием фертильной женщины. Но, тем не менее, скажем честно, что и в общем войну тоже деторождение это было нужно. Да, есть некий образ, что выше рождаемость, но в целом тут это скорее зеркало того, что происходило в реальности. Вот снова не ставим э, телегу впереди лошади, потому что бэби-бумеры, самое большое рожденное на планете поколение на тот момент, это как раз годы рождения с 45 по 55. Послевоенное. Послевоенное. И вот э, тут скорее нью-лук отражал, возросшую рождаемость, ага. чем стимулировал ее. И
0: необходимость, соответственно, ухода там, за детьми еще. Что-то, да, разумеется. Как in- интересно, вот вы раскладываете все так логично, у меня какая-то каша была в голове, и она структурируется.
1: Понимаете, в чем дело? Мода всегда очень прямое, и, кстати, очень ну, не то чтобы однозначная, обычно складывается все-таки несколько факторов одновременно, но очень показательное зеркало именно большого социума и большой реальности. То есть как только снимаешь шор из глаз, перестаешь думать о том, что а тряпки – это не важно. Тряпки – это очень важно. Э-э, мода меняется не потому, что какой-то там дизайнер что-то придумал. Мода меняется потому, что общество так или иначе готово к восприятию какого-то идеала. Понимаете, сами mm-hmm. все стандарты красоты, все какие-то модные идеалы – это значит, что на текущий момент именно общество достигает какого-то внутреннего консенсуса, О том, что ему потребно, в том числе в качестве эстетического эталона. Ни один дизайнер мира никогда не сможет э, развернуть это движение. Он может только поймать волну поймать то, что носится в воздухе вот этот запрос, и выразить его. И тогда он будет, да, он будет дизайнером десятилетия великим дизайнером человеком, на которого все молятся. Или не поймать волну, и тогда ему не повезло.
0: И он просто останется. Но не преувеличиваем
1: роль личности в истории, особенно в истории моды.
0: Совершенно верно. Я просто хочу вас поблагодарить, потому что это действительно мне было очень интересно. Я надеюсь, что слушателям тоже. Зайду. Спасибо вам огромное. И я надеюсь, до новых встреч. Обязательно что-нибудь придумаем До новых еще. встреч. Спасибо.
1: Вы слушали «Звук Победы». Следите за хэштегом страницы Победы в Instagram, YouTube, ВК, Facebook и Twitter. И читайте о проекте на сайте
0: победа.page.